0: Ich bin Susanne Kreimer und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Reinhard Renneberg, Professor für Biotechnologie an der Hongkong University of Science and Technology und Lehrbuchautor des Biotechnologie-für-Einsteiger-Buches. Hallo Reinhard. Wie hallo
1: Susanne, hallo.
0: Hallo, schön dich hier zu haben. Reinhard, das Thema heute ist nicht nur warum, sondern vor allen Dingen, wie das Händewaschen gegen Coronaviren wirkt und natürlich auch, wo der Unterschied zum Desinfektionsmittel besteht. Wir beide haben ja bereits ein paar Artikel zusammen über Covid aus der Perspektive der Biotechnologie geschrieben. Unter anderem zum Beispiel, wie die Nachweismethode der PCR funktioniert und auch wie der Antikörpertest funktioniert. Aber jetzt ganz schnell zurück zum Thema und deiner Erfahrungen mit Coronaviren. Du warst ja auch in China, als SARS dort erstmals 2002 bzw. 2003 ausgebrochen ist. Wie waren da deine Erfahrungen?
1: Ja, das war eine prägende Erfahrung, muss ich dazu sagen. Man muss sich vorstellen, eine sieben millionen stadt die über Nacht stillgelegt wird, ohne entsprechende Regierungsmaßnahmen, einfach weil die Leute schon immer diszipliniert waren in Hongkong und schon immer Maske tra tragen, wenn sie erkrankt sind, um andere zu schützen. Und immer sich Hände waschen und Distanz halten, also Hände schütteln und Küsschen, ist dort nicht üblich. Und äh, letztlich... Das ist die Erfahrung gewesen, die mich auch ein bisschen geprägt hat, wie schnell so eine Pandemie doch vorangehen kann und wie wichtig es ist, dass man entsprechende Tests oder entsprechende äh, Therapien äh, anwendet. Äh, und dazu gehören auch ganz simple Geschichten, über die wir heute reden wollen, Also wie zum Beispiel Hände waschen. Ich war in, insgesamt 25 Jahre dort in Asien und habe zum Beispiel erlebt, als Postdoc mal in Japan. Die Japaner wuschen sich 40 bis 50 Mal am Tag die Hände, was ich absurd fand. Haben auch eine ziemlich hohe Allergierate, äh, weil sie zu sauber sind. Aber das ist natürlich in solchen Geschichten wie jetzt, äh, ist, ist, kann das sehr wichtig sein. Und äh, nochmal zu Hongkong. Äh, das war damals eine heiße Phase. Da kam ein einziger Mensch aus China in ein Hotel und steckte über Nacht 25 Leute an, indem man einfach in den Lift fuhr durch durch das Hotel lief. Und das war also hochinfektiös alles. Und im Gegensatz zu jetzt war damals eine gewisse Verschleierungstaktik der Chinesen. Äh, am Platze jetzt ist ist man ja sehr offen. Äh, und äh, das ist positiv, die Erfahrung. Und man hat dann wirklich geschafft, durch Disziplin, Händewaschen und Mundschutz und äh, das Isolieren von äh, Hotspots in der Stadt, das innerhalb von einem halben Jahr in den Griff zu kriegen. Und die gute Nachricht jetzt aus Hongkong ist zum Beispiel, dass Hongkong schon seit 30 Tagen keine Neuinfektionen mehr hat. Und innerhalb der Stadt äh, nur noch ein paar Leute, die von außen reinkommen, zurück aus Italien zum Beispiel, Touristen. Es war also eine prägende Erfahrung. Und äh, die schrecklichste. Der schrecklichste und interessanteste Moment war, auf dem Höhepunkt der Krise wurden äh, alle wichtigen Wissenschaftler der Stadt, dazu hörte ich wahrscheinlich auch, äh, in unserer Uni zusammengefasst in einem riesen Hörsaal mit Polizeischutz vor der Tür. Da wurden uns die realen Zahlen gezeigt und die waren wirklich erschreckend. Es ging immer exponentiell hoch, die Zahl der Neuerkrankungen. Und eine Woche später äh, stiegen die die Zahl der Erkrankung der Ärzte und Schwestern, also faktisch zeitversetzt nur, sodass also die Panik aufkam, was machen wir, wenn wir nicht genug genügend medizinisches Personal haben, aber es hat sich dann dank der Maßnahmen äh, ins, ins, ist ins Gleichgewicht gekommen und wurde erfolgreich bekämpft. Also die Honker haben Erfahrung und äh, die Erfahrungen waren weniger staatliche Maßnahmen, waren eigentlich mehr Selbstdisziplin und wie gesagt, Hände waschen, Mundschutz, um andere zu schützen. Also Tradition, also nicht neu wie bei, bei uns, sondern war eigentlich schon in Fleisch und Blut übergegangen. Aufgrund der Dichte natürlich auch, wie die Leute dort wohnen. Das ist ja im, im Nu äh, so, ein, so ein Virus äh, über die ganze Stadt ausgebreitet.
0: Die Bevölkerungsdichte ist in Hongkong ja sehr viel dichter als in Deutschland. Ja, man kann sich
1: ja vorstellen, so etwa die Einwohnerschaft von der Schweiz zusammengedrängt auf dem Territorium von Berlin. Also so sieben Millionen auf, auf 1000 Quadratkilometern. Da muss man schon, schon radikal sein und das haben die auch gut hingekriegt und die schafft das jetzt auch wieder. Ich bin auch ziemlich stolz drauf, obwohl ich ja weit weg sitze jetzt in, in, in Deutschland. Aber ich hatte ganz ängstlich meine Studenten gefragt und die schrieben, äh, Chef, kommen Sie doch wieder zurück. Hier ist es sicherer als in Deutschland. Das stimmt. Das ist interessant.
0: Das stimmt. Reini weißt du, welche, welche medizinische, beziehungsweise welcher Arzt eigentlich das Händewaschen damals Mitte des äh, 18. Jahrhunderts ähm, etabliert hat?
1: Naja, da ich äh, jetzt schon halber Österreicher <lacht> auch schon bin, so. meine Vorlesung in Innsbruck, weiß ich natürlich über die kaiserlich-königliche Monarchie Österreich Ungarn und äh, da gab es den Ignatius oder Ignaz Semmelweis mit dem Beinamen Retter der Mütter
0: genau. da gab's
1: sogar mal einen, äh, gibt's sogar einen Film den kann man auch bei YouTube äh, abrufen äh, wie der was der damals gemacht hat also der hat ohne es vielleicht äh, von der mikrobiologischen Seite her zu verstehen doch äh, die äh, Notwendigkeit von Händewaschen und Hygiene äh, doch, doch äh, gut rausgearbeitet.
0: Reini, jetzt aber zurück zum Händewaschen. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert und warum Händewaschen gerade gegen auch Coronaviren so super hilfreich ist? Weil das äh, scheint ja für ganz, ganz viele ein total profanes Mittel zu sein. Und viele wundern sich, warum hilft das denn überhaupt gegen Viren? Warum brauche ich noch nicht mehr Desinfektionsmittel? ja,
1: naja, vielleicht erstmal mal von, von der Virusstruktur her. Das Coronavirus ist ja so ein sogenannter RNA-Virus, also Ribonukleinsäure. Und das ist wie ein Transportmittel für Information. Und diese Information ist umgeben von einer Hülle, um das zu transportieren. Und das ist eine doppelschichtige Lipidhülle, mit Protein durchsetzt. Und die stabilisiert und schützt das Virus. Das Virus... Kann dadurch äh, also zusammengehalten werden, kann leicht verbreitet werden. Das ist ja nun auch bekannt über Luftwege, ist stabil. Äh, wenn es natürlich mit einem anderen Mittel, zum Beispiel Detergentien oder äh, Waschmitteln.
0: Der äh, Detergenzien Entschuldige, dass ich dich da unterbrechen muss. Detergänzchen sind quasi Seifen, richtig? Genauso wie Tenside. Das, das sind Seifen, ja, ja,
1: richtig. Und Tensi ja. Tenside. Mhm. Die haben immer die gleiche Struktur, einen wasserliebenden, hydrophilen Kopf und einen fettliebenden, lipophilen mhm. Schwanzteil. Und wird die Seife im Wasser gelöst, bindet das den Sie zunächst mit seinem äh Alles gut. Ich habe ja einen -up in meinem in meinem Computer gerade.
0: Gar kein Problem. Äh, Wir haben Zeit. Und der Zuhörer auch. Das, äh, das mache ich.
1: Bindet, bindet, es bindet das, denn Sie zunächst mit seinem wasserliebenden Kopf an die Wassermoleküle. Mhm. Und die andere, die fettliebende Seite, bindet sich dann mit der Lipidhülle des Virus zusammen, mhm. lagert sich dann an und bricht die Hülle quasi auf. Und dann eine Doppelmembran ja, mit dem Wasserfreund nach außen und, und zum, äh, nach innen zum Virusinhalt. und das ist sozusagen wie ein Öltropfen äh, in, in Wasser. Äh, nach außen hin sind das die, die wasserliebenden Teilchen. Nach innen hin laden sich die fettliebenden Teilchen zusammen. Und das ist so eine Art, wir nennen das auch Mizelle. Und, und diese äh, Mizellen können Teile von dem Virus einschließen. Das sind zum Beispiel Spikes, also diese... Haken am Virus, die sich andocken bei, bei äh, menschlichen Zellen. Und damit wird natürlich das Virus praktisch lahmgelegt. Also dann ist nur noch die RNA, die an sich nichts allein anfangen kann. Damit ist äh, das Virus erledigt. Und die Seifenmoleküle bilden die äh, gefährlichen Virusteile Entsprechende Partikel, die sind dann also faktisch in kleinen Kugeln eingesperrt. Damit hat man den Virus natürlich noch nicht, nicht getötet, weil die RNA gibt es ja noch, aber zumindest unschädlich gemacht. Es kommt nicht mehr weit.
0: Interessant, spannend. Und sag mal, worin äh, besteht jetzt der Unterschied zum Desinfektionsmittel? Funktioniert das genauso oder funktioniert das anders als Seife?
1: Ja, das ist, das ist schon anders. Die wirken hauptsächlich durch ihren hohen Alkoholgehalt. Und denaturieren die Proteine in der Virushülle, die Proteine, ja. und zerstören die Hülle dadurch. Das heißt aber auch, es muss ein ziemlich hoher Alkoholgehalt sein. Es reicht also nicht, ein Bier zu trinken. Im Gegenteil, <lacht> ja, der, der Verbreitung offensichtlich auch mitgeholfen von dem Virus. Also es muss schon hochprozentiger sein. Und das kann dann die, äh, die Eiweiße werden dann auseinandergefaltet. Und wie auch schon mit den Detergenzien bei, bei den Lipidstoffen, wird die Hölle zerstört. Also, das ist eigentlich vielleicht am besten ist eine Kombination aus beidem, aber auch das Händewaschen allein ist durchaus ausreichend. Also, man hat keinen guten Grund, immer noch nach dem Händewaschen noch einen Schnaps zu trinken. Das erhöht vielleicht die gute Laune. Das Virus ist dadurch unbeeindruckt, erstmal.
0: Gut, also wir merken uns, der Schnaps hilft nicht direkt gegen das Coronavirus, wenn wir ihn trinken.
1: <lacht> Nein. Das ist aber gut gegen Cholera, wie, wie, das, äh, wie das Lied schon sagt. Also gegen Bakterien ist Schnaps total wichtiger als gegen Viren. Die Viren sind vor allen Dingen wirklich durch, durch äh, Händewaschen, durch Detergenzien, Seifen gut unter Kontrolle zu kriegen.
0: Super. Rein, dann danke ich dir ganz herzlich. Das war unglaublich spannend für deine Zeit und deine Mühe.
1: Es war mir eine Freude. Hört voneinander. Und genau,
0: sieht. wiederhören, würde ich sagen.
1: Wenn es, nur, wenn es nur virtuell ist, wie im Moment. Aber wir werden das schon schaffen, Luft zu kriegen. Ohne Panik.
0: Ohne Panik. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Reini. Tschüss, tschüss.